0: ما در نوانس یه هفته میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم. نوانس سلام من مهدی آزاد هستم و شما شنونده دهمین ده اپیزود پادکست نوانس هستید که در نیمه اول آذر منتشر شده. تو این اپیزود قصد دارم یکی از کتابهای خاص و متفاوت در حیطه توسعه فردی رو به شما معرفی کنم. کتابی به نام پوزیتو اینتلیجنس که در ایران به نام هوش مثبتنگر منتشر شده. نویسنده کتاب آقای پروفسور شیرزاد چمینه که دارای دکترای علوم اعصابه اما در رشته های مثل مدیریت، برق و الکترونیک و روانشناسی هم تحصیلات دانشگاهی داشته. ایشون در حال حاضر رئیس هیئت مدیره شرکت CIT یکی از بزرگترین سازمان های آموزشی و تربیت مربی در جهانه. پروفسور چمین تو کتابش موانع اصلی رشد و توسعه فردی افراد رو بررسی کرده و راهکارهای جالب و متفاوتی رو هم برای مشکلات پیشنهاد میکنه. بیایید با هم گوش کنیم به خلاصه کتاب هوش مثبت نگر و بشنویم دکتر چمین چرا حلی برای مشکلات همیشگی ما داره. تا امروز چند بار اتفاق افتاده که وزن کم کردید اما بعد از چند وقت دوباره برگشتید به وزن قبلیتون. یه رابطه جدید رو شروع کردیم به این امید که اشتباهات قبلی رو تکرار نمی کنیم اما دوباره همون مشکلات از نو سر و پیدا شده. یا وارد کسب و کار تازه شدیم به نیت سر و سامون دادن به اوضاع بد مالی اما زندگی ما هیچ تغییری نکرده. میدونید این برگشت رو به عقب چرا اتفاق میافته؟ چرا تغییرات مثبت ما پایدار نیست؟ اینا همون سوالاتی هستن که پروفسور شیرزاد چمین تو کتاب هوش مثبتنگر به ما پاسخ میده. پروفسور چمین باور داره هر چقدر بهره ما از هوش مثبتنگر بیشتر باشه، فرصت بیشتری داریم تا از ذهنمون مثل یک دوست و در جهت منافعمون استفاده کنیم. میدونم خیلی بی وارد بحث شدم احتمالاً دارین از خودتون میپرسین این هوش مثبتنگ اصلاً چه سیغه هست هوش مثبت نگر که از این به بعد به اقصار رو پیکیو میگم نشون دهنده یه درصد از زمانهایی که ذهن ما مثل دوست عمل میکنه مثلا وقتی ذهنتون داره بهتون هشدار میده بعد برای سخنرانی فردا آماده باشید داره مثل دوستتون عمل میکنه. اما اگر نصف شب با ترس و دلهوره از خواب پریدید و فکر کردید وای برای سخنرانی فردا چی باید بگم، اون موقع ذهنتون داره مثل دشمنتون عمل میکنه. افرادی که بهره پیکیوی بالاتری دارن، کلن آدمهای موفق تری توی زندگی فردی و اجتماعی هستن. شواهد تایید کننده هوش مثبت فقط یه سری داده های آماری نیست، پروفسور چمین حیتهای مختلفی را از علوم اعصاب تا روانشناسی و جامعه شناسی به خدمت خودش گرفته تا مفهومی به نام هوش مثبت را ارائه کند. اون حتی از تحقیقات دانشمندان پیشگامی مثل باربارا فردریکسون، مارتین سلیکمن یا شاون آکور هم برای تعلیف کتابش استفاده کرده. تمام این تحقیقات و تلاش‌ها فقط یه هدف دارند: اینکه یک باور نادرست را از ذهن ما خارج کنه. باور عمومی و رایج اینه که ما باید به شدت تلاش کنیم تا به هدف آممون بعد میتونیم شادتر زندگی کنیم هوش مثبت این خط سه رو کاملا برعکس می‌بینه. به این صورت که موفقیت عامعمل شادی نیست در واقع این تفکر درسته که باعث میشه برنامه ریزی و هدف گذاری درستی داشته باشیم. کتاب پروفسور چمین از سه تا بخش اصلی تشکیل میشه. بخش اول میاد ما رو با 10 تا خرابکار ذهنی آشنا میکنه خرابکارهایی که رفتار و افکار و احساسات ما رو کنترل میکنن این ده تا خرابکار یادگار دوران تکامل بشر هستن هیچ هدفی هم ندارن جز اینکه بقای ما رو حفظ کنن ما یاد میگیریم چطور این خرابکارها رو شناسایی کنیم و تاثیرش رو روی زندگیمون خنسا کنیم شیرزا چمین این ده خرابکار رو اینطوری اسمی گذاری کرده آزی؟ کمالگرا، خوشنود کننده، زیاد فعال، قربانی، زیاد منطقی، زیادی مراقب، ناآرام، کنترل کننده و اجتناب کننده. مرحله بعد، یعنی بخش بعدی کتاب شامل تمرین‌هایی برای تضعیف این خرابکارهای درونی. بخش دوم پروفسور چمین 5 تا نیروی ذهنی رو به ما معرفی میکنه که اگر اونها رو فعال کنیم، حالا قدرت این رو داریم تا با خرابکارهای ذهنی مقابله هم بکنیم. که سر فرصت همه اینها رو بهتون معرفی میکنه. بخش سوم کتاب جایی که شیرزاد چمین تمرین های رو برای تقویت عضات مغز PQو ما ارائه می کنه. این تمرینها کمک میکنه راهکار های پنجگانه ذهن تبدیل به عادت همیشگی ذهن بشه. و تغییراتی که داریم ایجاد می کنیم پایدار و همیشگی بمونه. برگردیم سراغ خرابکارها و ببینیم مکانیزم فعالیتشون به چه صورت. آقای چمین توضیح میده تو تمام انسانها سه تا انگیزه اولیه برای حفظ بقا وجود داره. این سه تا انگیزه میشه میل به استقلال، پذیرش و ایمنی میل به استقلال یعنی ما نیاز داریم یه حد و حریمی برای زندگیمون داشته باشیم و تو چارچوب این حد و حریم برای خودمون مستقل فکر کنیم و تصمیم بگیریم. میل به پذیرش یعنی همه ی ما تمایل داریم تصویر مثبتی از خودمون تو ذهن دیگران بسازیم و یه جورایی از طرف دیگران پذیرفته بشیم. در نهایت ایمنی به این معنیه که نگرانی های خودمون از زندگی رو به حداقل ممکن برسونیم. این انگیزه ها موتور اصلی زندگی ماست به سمت جلو. خب، حالا به این سه تا انگیزه سه تا سبک زندگی رو اضافه کنید. یعنی ما برای ارزای هر کدوم از این تمایلات سه روش متفاوت رو به کار می گیریم. بعضی از سبک رفتاری اقتدارگر را استفاده می کنیم. تو این سبک ما تلاش داریم با تحکم زیاد و امر و نه نیازهای اولیه رو و اقناه کنیم. سبک دوم رو به نام می‌شناسیم. ما تصور میکنیم برای ارزای نیازهای پایه باید خیلی سخت تلاش کنیم تا استقلال، ایمنی و پذیرش ما به رسمیت شناخته بشه در آخر با سبک اجتنابی روبرو هستیم که فکر میکنیم با اجتناب از همه و ازلتگذینی میتونیم استقلال، پذیرش و ایمنی رو برای خودمون فراهم کرده باشیم خب، این بحث انگیزه و سبک های زندگی رو همینجا داشته باشین خیلی زود دوباره بهش فوزور چمین تو معرفی خرابکارها تو بخش اول کتاب اشاره میکنه که قاضی سر خرابکار خرابکاراست و ما رو وادار میکنه دائما در حال جستجو تو اوضاع خودمون و دیگران برای پیدا کردن عیب و نقص ها باشیم این خرابکار با ادعای موفقیت و تشخیص درست وارد میشه اما در نهایتش چیزی جز ناامیدی نیست قاضی خرابکاری که تقریبا بدون استثنا تو وجود همه ما هست نه تا خرابکار بعدی در حقیقت دستیارهای قاضی هستند و تو هر کدوم از ما به شیوه متفاوتی فعالن اگه بیایم انگیزه های اولیه رو با سبکای زندگی ترکیب کنیم به یه جدول میرسیم با ستا ستون و سه تا سطر. تو این جدول مشخص میشه که اقتدارگر برای رسیدن به استقلالشون کنترل کننده هستن. برای جلب پذیرش زیادی فعال و برای ایمن بودن نارا. ها برای مستقل بودن کمالگیر هستند برای پذیرفته شدن خوشنود کننده و برای ایمان بودن زیادی مراقب. در آخر اجتنابیها رو داریم که برای مستقل بودن اجتناب کننده هستند. برای پذیرفته شدن نقش قربانی رو بازی می کنند و برای ایجاد حس ایمنی زیاد از حد منطقی. این جدول کمک میکنه به خوبی سبک رفتاری و دلیل افکار و احساسات خودمون رو شناسایی کنیم. این خرابکارها هر کدوم بعد از قاضی وارد میشن و قضاوت منفی قاضی رو تکمیل می‌کنند. مثلا دروغ کمالگرایی اینه که عنصر مثبت و مطلوبیه اما فقط باعث میشه دچار نگرانی و قید و بندهای منفی بشیم و قدرت تصمیمگیری و عمل رو از ما سلب میکنه. خوشنود کننده خرابکاریه که باعث میشه همیشه در حال کمک کردن و خوشنود کردن دیگران باشیم. اما در نهایت هیچ چی نیست جز میل زیاد به مورد توجه قرار گرفتن. این علاقه به مورد توجه قرار گرفتن گاهی هم خودش رو در شکل قربانی نشون میده که خرابکار بعدی ذهن ماست. به این صورت که ما با تمرکز روی احساسات قمنگیز و حالت قربانی بودن سعی میکنیم محبت دیگران رو به خودمون جلب کنیم. یا فعال بودن که عنصر خرابکار بعدی که پروفسور چمین بهش اشاره میکنه این خرابکار ما رو وادار میکنه برای به دست آوردن شادی و احساس موفقیت خودمون رو مجبور کنیم دائما در حال تلاشای طاقت فرسا باشیم در واقع شادی خودمون رو وابسته میکنیم به موفقیت های بیرونی نکته مثبت ماجرا اینجاست که ما در برابر این خرابکارهای ذهنی خیلی هم دست و پا بسته نیستیم تو وجود ما خرد و بصیرتی وجود داره که اگر فعال بشه کمک میکنه ما دیگه تو دامه این خرابکارهای ذهنی نیفتیم نویسنده ای کتاب از پنج تا قدرت اسم میبره که در اختیار ما هستن این پنج قدرت عبارتند از قدرت جستجو کنجکاوی، قدرت همدلی و درک احساسات خودمون و دیگران قدرت ابتکار و نوآوری، قدرت بررسی و انتخاب مسیر و در نهایت قدرت تصمیم گیری مناسب و اجرای کامل اون پروفسور چمی به ما کمک میکنه تا به شکل عملی خرابکارهای درونی رو تضعیف کنیم و به راحتی توان فعال نشده های درونی خودمون رو آزاد کنیم نقشه راهی که کتاب برای این کار ارائه میکنه و تضعیف خرابکارها شروع میشه به تقویت پنج قدرت میرسه و در نهایت با پیشنهاداتی برای تقویت عضلات مغز پی کیو به میرسه شیرزاد چمین تو کتابش کمک میکنه پوشش ظاهری خرابکارها رو کنار بزنیم و اقتدار و سلطه اونها رو زیر سوال ببریم. اون ما رو با تفاوتهای مغز پیکیو و مغز حافظه بقا آشنا میکنه. در طی سالها انقدر کم از مغز پیکیو استفاده کردیم که نیروهای قریزی براحتی زندگی ما رو در کنترل خودشون گرفتن. ساختارهای بقا تو دوره کودکی ما شکل گرفته. درست همون زمانی که برای زندگی به شدت به اطرافیانمون وابسته هستیم. تو این دوره ما خیلی آسیب پذیریم و این فرصت مناسبی برای خرابکارهای ذهنی. به تدریج که بزرگتر میشیم، شیم، خرابکارهای هم با ما بزرگتر میشند. یکی از ویژگی های خیلی جذاب کتاب هوش مثبت نگر اینه که پروفسور چمین برای آموزش مفاهیم این هوش برخلاف تمرین‌های تمرین های خشک و خسته‌کننده کننده اکثر کتاب های روانشناسی از بازی استفاده می‌کنه. اینطوری هم از خوندن کتاب لذت میبرید هم کلی تفریح می کنید. این تمرین ها و بازی ها که الظهر بیرب هم به نظر می رسن، خیلی ساده به ما کمک میکن مغز حافظه بقا رو تضیف و نگرش های و قدرتمند رو جای کنیم. مثلا، برای تقویت قدرت همدلی پروفسور چمین پیشنهاد میکنه هر زمان مورد حمله ی خراکارهای ذهنی قرار گرفتیم بریم یه جای مثل پارک و بازی بچه ها رو تماشا کنیم. بعد رو ببندیم و خودمون رو تو سن قبل از مدرسه تصور کنیم. ببینیم چه احساسی داریم. برای اینکه بهتر متوجه روش کار کتاب بشیم بیایید بریم سراغ سردسته خرابکارها یعنی قاضی این خرابکار تو وجود همه ما هست و طوری تنظیم شده تا موارد منفی رو بزرگ نمایی کنه و ما هم باور کنیم که دیدن بدترین شرایط ممکن یعنی برداشت منطقی از رخدادها این یکی از اصولیه که ما از نیاکان باستانی خودمون وام گرفتیم اگه چند تا برگ پشت یه بوت احتمال داشت یه ببر پشتش باشه. یا اگه مردم قبیله داشتن از یه چیزی فرار میکردن، بهتر بود ما هم فرار میکردیم. قاضی از نیاز ما به داشتن یه درک منطقی از جهان سوء استفاده میکنه. بعد میاد قطعات پازل مورد نظر خودش رو کنار هم میچینه و در آخر یه تصویر منفی و در هم و برهم از دنیا رو در برابر ما قرار میده. مثلا تو دوره کودکی ممکنه احساس کرده باشیم به اندازه کافی مورد توجه نیستیم یا از ما درست مراقبت نمیشه. ممکن بود تو این دوره به این نتیجه رسیده باشیم که مشکل از ما نیست. والدینمون هستن که خیلی ناآگاه و ناتوانند. اما این نتیجه گیری برای ما خیلی خطرناک بود چون ممکن بود امید ما رو به زنده موندن به شدت کاهش بده. چطور ممکنه چنین والدین بی‌عرضه‌ای بتونن ما رو بزرگ کنند؟ پس ما یه تصمیم دیگه گرفتیم. ما انتخاب کردیم که خودمون مشکل داریم و لایق دوست داشته شدن نیستیم. تو سالهای بعد قاضی یه بوده دیگه هم به این ماجرا اضافه کرد. به این صورت که فقط ما نیستیم که پر از مشکل و کم بودیم. دیگران هم مثل ما ناقص و خطا کارن. اصلا کل این دنیا پر از اشتباه و خطاست و مقصر همه مشکلات ما هم همین اشتباه ها و خطاها هستند. این روش قاضی برای قضاوت منفی خودمون و دیگران از همون دوره کودکی تو وجود ما نهادینه شد. فسرچمین تو هر بخش از معرفی خرابکارها جدول های دقیقی رو آماده کرده و به صورت خلاصه اون خرابکار و خصوصیاتش رو به ما معرفی میکنه. تو این جدول افکار و احساسات و دروغ توجیهی که هر خرابکاری داره رو هم دستبندی کرده و در نهایت توضیح میده که این خرابکار چه تأثیری روی ما و دیگران داره و به همین ترتیب بعد از معرفی قاضی به سراغ خرابکارهای بعدی میره. خب. مرحله بعد این بود که چطور خرابکارها رو تضعیف کنیم. بیایی دوباره با همون قاضی ادامه بدیم. قاضی خرابکار احساس منفی بودن و شاد نبودن رو از طریق عیبجوی دائمی تو سه مرحله به اجرا میذاره. اول خود ما، بعد دیگران و در نهایت شرایط و وضعیت بیرونی. قاضی برنامه های خودش رو با تظاهر به منطقی بودن به خورد ما میده. شناخت روش های روشهای موزیانو و پنهانی قاضی کمک میکنه کمتر و کمتر فری به اون رو بخوری. مثلا یکی از راههایی که قاضی برای خراب کاری داره واداشتن ما به قضاوت کردن خودمونه. حتی موفق آدم ها هم تو خلوت خودشون از دست این قاضی درمان نیستن. تشخیص و درک عملکرد درونی قاضی به ما کمک میکنه عادی و طبیعی زندگی کنیم. این شناخت تأثیر زیادی روی روابط عاطفی ما داره. قاضی ما رو وادار میکنه همیشه در حال نقش بازی کردن باشیم تا به خیال خودمون مورد توجه و عشق دیگران قرار بگیریم. اما با این کار فقط ساختار عشق مشروط تو وجود ما شکل میگیره. این روش پای ما رو به جریان قضاوت در مورد دیگران هم باز میکنه. باید بدونید که قاضی نقش اصلی رو در مجادلات و مشکلات گروهی و کاری و خونوادگی ما بازی میکنه. اگه فکر می‌کنید که با قاضی قدرت تشخیص درست و غلط رو از خودتون می گیرید، سخت در اشتباهید. پروفسور چمین تاکید داره قضاوت کردن با تشخیص دادن تفاوت می‌کنه. بی‌توجهی به این تفاوت فقط قاضی درونی رو قدرتمندتر می‌کنه. اما با دشمنی در این حد قدرتمند، مکار و ریشه دار چطوری میشه مبارزه کرد؟ پروفسور چمین تو کتابش به ما یاد میده چطور قضاوت های قاضی در مورد خودمون، دیگران و محیط رو شناسایی رو نشانه گذاری کنیم. همین عمل ساده شناسایی قاضی و رفتارش میتونه تاثیر مهمی روی زندگی ما داشته باشه و بخش عمده ای از اعتبار قاضی رو کم کنه. و بعدی پروفسور چمین راهکارهای متفاوتی رو برای تقویت خرد درونی پیشنهاد میکنه. راهکارهایی که خیلی شبیه بازی هستند. این بازی ها طوری طراحی شدند که هم خرد درونی رو به مرحله بالاتری هدایت میکنن و هم باعث کاهش قدرت خرابکارهای درونی میشن. تو بخش آخر کتاب به صورت کاملا علمی و عملی روش‌هایی رو برای تقویت مغز پیکیو پیشنهاد میده. پروفسور چمین ابتدا مغز حافظه بقا رو معرفی میکنه مغزی که در دوران کهن شکل گرفته و هدفش فقط حفظ جان ما بوده این مغز بر اساس راهکارهای فرار یا مبارزه تکامل پیدا کرده و با تمرکز زیاد روی واکنشهای سریع توان بلقوه ما برای استفاده از خرد و بسیرت رو خنسا میکنه برای اینکه از حد متوسط هوش مثبت نگر بالا بریم ابتدا بیاید چیزی رو که دکتر چمین بهش میگه گردا به هوش مثبت توی ذهنتون تصور کنید توی ذهنتون یه چیزی شبیه به ساعت شنی رو تصور کنید یک میانه باریک داره و دو سر پهن حالا هرچقدر شما در طی این ساعت شنی به سمت بالا حرکت بکنید نشون دهنده هوش مثبت نگر بالاتر شماست و هر چقدر به سمت پایین بیایید، عدد هوش نگر شما کمتره. و این به معنای رشد شغلی کمتر، ارتباطات ضعیفتر و چیزهای از این دسته. برای تشخیص اینکه هوش مثبت شما چه عددیه، حتما به سایت positiveintelligence.com برید و تست معروف دکتر چمین رو انجام بدید. کتاب هوش مثبت نگر اینجا تموم نمیشه. شیرزاد چمین به همین روال خواننده رو با تمام خرابکارهای ذهنی، نحوه مبارزه با اونها و شیوه تقویت نیروهای پنجگانه خرد و بصیرت درونی آشنا میکنه. این شناخت فقط یک درک شخصی نیست. بالا رفتن شاخص پی یعنی روابط بهتر، زندگی خانوادگی بسامانتر، شغل و درآمد بهتر. پیشرفت در عرصه های مختلف آموزشی و ورزشی و هر چیز دیگه‌ای که تصورش رو بکنید ما میتونیم یاد بگیریم با بازیهای قدرت توان بالقوه ذهنمون رو آزاد کنیم و ابزارها و روشهای هوش مثبت‌نگر رو برای افزایش بیشتر عمل کرد و میزان بهره‌مندی و رضایت از زندگی به کار بگیریم سپاسگزارم که شنونده ده دهمین اپیزود ما بودید. این اپیزود رو من به همراه دوستانم در پادکست نوانس به شما تقدیم می‌کنی. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و اگر شنیدن این پادکست براتون مفید بود، اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. این اپیزود و اپیزودهای قبلی ما رو میتونید رو برنامه های مختلف پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و البته روی سایت ما با آدرس nuance کنید ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون بهرهمند کنید تا اپیزود بعدی دو هفته دیگه خدا نگهدار